0: Dzień dobry, moi kochani słuchacze. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Emocje po ostatnim odcinku zdążyły już przez ten miesiąc troszeczkę chociaż opaść i jesteście gotowi przeżyć ze mną kolejną niesamowitą przygodę. Dziś przeniesiemy się do czasów II wojny światowej, a przynajmniej tutaj chciałabym zacząć moją historię. O zbrodniach, jakich dokonywali naziści, nie muszę na pewno nikomu mówić, bo jest to znany powszechnie wszystkim fakt ale do listy ich grzechów koniecznie trzeba doliczyć szeroko zakrojoną grabież dzieł sztuki, bowiem skala ich działalności, nazwijmy to kolekcjonerskiej, była niewyobrażalna. Ich łupem padły muzea, prywatne kolekcje, kościoły Francji, Włoch, Europy Wschodniej i tak pewnie jeszcze długo mogłabym tu wymieniać. Pomimo największych wysiłków, jakie wkładano, by ukrywać dzieła przed bezwzględnymi grabieżcami, naziści, co trzeba im niestety przyznać, byli bardzo efektywni w odnajdywaniu tego, na czym im zależało. Mieli nawet specjalne oddziały wąskiej specjalizacji, których zadaniem było plądrowanie i zawłaszczanie obrazów, rzeźb, relikwii, po prostu wszystkiego, co wpadło im w ręce, co wydawało się bądź było cenne. Większość z tych rzeczy stała się częścią kolekcji Linz, czyli prywatnego zbioru samego Hitlera który podobno liczył sobie nawet 8 tysięcy różnego rodzaju dzieł sztuki. Prace Da Vinci, Vermeera, Rafaela, Rembrandta, Van Gogha zaginęły w nazistowskich Niemczech. Dziś szacuje się, że około 20% tego do tej pory nie zostało odnalezione i zwrócone do prawowitych właścicieli. I tu taka moja mała dygresja. Jeśli nie widzieliście jeszcze, to serdecznie polecam film Złota Dama z Helen Mirren, Jest to właśnie historia tego, jak prawowita właścicielka odzyskała zagrabiony w czasie II wojny światowej obraz. Wróćmy jednak do naszego odcinka. Kiedy alianci wkroczyli do Niemiec w 1944 roku, sytuacja się odwróciła. I to Niemcy zaczęli ukrywać dzieła, zarówno te skradzione, jak i te, które były pochodzenia niemieckiego. Kopalnie soli i jaskinie były do tego najlepszym miejscem. Kiedy trzecia Rzesza zaczęła upadać, Amerykanom udało się odzyskać większość dzieł. Mieli podobnie jak Niemcy specjalne oddziały, które się tym zajmowały, w których szeregach byli historycy sztuki. Ale my już wiemy, bo poznaliśmy chociażby historię Vincenzo Perugii, że okazja czyni złodzieja. I tu wybawcy niejednokrotnie okazywali się także grabieżcami. I oczywiście nie robili tego na taką skalę jak naziści, bo tam Tamci dostali całkowite przyzwolenie i wsparcie ze strony państwa, ale po prostu zdarzali się tacy, których serce szybciej zabiło na widok jakiegoś dzieła. Jednym z nich był Joe Tom Midor, który w czasie wojny znalazł się w pięknej mieścinie Kwedliburgu i tam zakochał się bez pamięci. I to właśnie historię tej miłości Wam dziś opowiem. Kiedy żołnierze amerykańskiego 87. Batalionu Artylerii przybyli do Kwedlinburga 18 kwietnia 1945 roku, mieli wrażenie, jakby cofnęli się w czasie. Po dziesięciomiesięcznym okresie walk przyzwyczaili się do widoku splądrowanej Europy. Aż tu nagle znaleźli się w małym miasteczku nad rzeką Bodę. Kwedlinburg jest umieszczony na wzgórzu otoczony polami kwiatów, których zapach unosił się w powietrzu. A na samą architekturę tego miasta składają się wąskie uliczki i budynki z okresu średniowiecza. Także jesteście sobie w stanie na pewno wyobrazić, jak rzadki i piękny musiał być to widok dla żołnierzy. I tu pewnie zastanawiacie się, jak to się stało, że to miasteczko się uchowało. Powód był dość prozaiczny. Kwedlingburg bowiem ominęła ewolucja przemysłowa w XIX wieku i nie przebiegały w jego okolicy żadne tory, co czyniło je po prostu mało istotnym miejscem z punktu widzenia wojskowego i dlatego nie został zbombardowany przez aliantów. Muszę jednak wspomnieć, że nie jest to miejsce bez zupełnego znaczenia. W 1930 roku Kwedlingburg przykuł uwagę samego Heinricha Himmlera, twórca niemieckiego ss i jednego z kreatorów propagandy nazistowskich Niemiec. Tu bowiem był pochowany król Henryk I Ptasznik z saskiej dynastii Ludolfingów, który panował w latach 890-936, którego podboje w znacznej mierze wpłynęły na unifikację Niemiec i przez to zyskał on nawet przydomek ich założyciela. Za każdym razem, gdy Henryk i jego żona Matylda odwiedzali Kwedlingburg, składali dary w ówczesnej kaplicy królewskiego Palatium, czyli umocjonego dworu królewskiego, gdzie odbywały się zjazdy monarchów. Po śmierci króla Henryka, jego syn i wnuk również odwiedzali Kwedlingburg i przekazywali różnego rodzaju relikwie, manuskrypty. Także skarbiec obecnej kolegiaty świętego Serwacego jest uznawany za jeden z najbogatszych w Niemczech. Zawiera on podobno na przykład... Wyschniętą krew Jezusa Chrystusa, włos samej dziewicy Maryi, relikwia świętego Serwacego oraz Ewangeliarz Samuela z IX wieku, grzebień z kości słoniowej samego Henryka I Ptasznika oraz sam dzban z kany galilejskiej. Kościół spłonął w 1170 roku, ale na szczęście skarby nie ucierpiały i kiedy wybudowano nową katedrę na jego zgliszczach, miała ona specjalną komnatę do przechowywania precjozów. I tu trzeba przyznać, że przez wiele lat te skarby z sukcesem były ukrywane. Przetrwały bowiem Napoleona, wielokrotne próby kradzieży, ale nie udało im się uniknąć macek samego Himmlera. Mówiło się, że Himmler miał lekką obsesję na punkcie Henryka I ptasznika, ba, podobno dość skromnie uważał się nawet za jego reinkarnację. W tysięczną rocznicę śmierci króla, która przypadła na rok 1936. Zdecydował się on na zorganizowanie uroczystych obchodów w Kwedlingburgu, które od tej pory miały odbywać się co roku. Z tej okazji został zmieniony na przykład średniowieczny orzeł w kaplicy na nazistowskiego orła trzymającego w szponach wieniec ze swastyką i wszystko zostało tam udekorowane w duchu nazistowskich Niemiec. Ceremonia miała miejsce 2 lipca 1936 roku i było na niej w sumie około 500 esesmanów i różnego rodzaju dygnitarzy gestapo. Podobno cała uroczystość odbyła się z należytą starannością, pomimo takiego jednego, małego, zdawałoby się nic nieznaczącego szczegółu. Mianowicie szczątki króla Henryka zaginęły. Himmler mimo to był zachwycony, jak wszystko się udało, i zmienił katedrę w sanktuarium niemieckie, w którym zakazano wykonywania religijnych rytuałów. Od tej pory było to takie miejsce, gdzie oficerzy SS przychodzili różnego rodzaju inicjacje. A jeśli chodzi o szczątki króla, to tylko tak dopowiem, że ich zaginięcie wbrew pozorom nie stanowiło żadnego problemu, bo podobno archeolodzy działający na zlecenie SS spreparowali szczątki na następne obchody, w czasie których świętowano jednocześnie nowe miejsce ich pochówku. I przy okazji starano się również stworzyć dowody na to, że Heinrich Himmler to nikt inny jak wcielenie samego Henryka I Ptasznika. Kiedy alianci zaczęli bombardować Niemcy, Zarządzający miastem wzięli na siebie przeniesienie skarbów do szybu kopalnianego, który znajdował się w jaskini na obrzeżach miasta. Miało to uchronić dziedzictwo Kwedlingburga przed szkodami, które mogliby wyrządzić nie tylko Amerykanie czy Rosjanie, ale po prostu nawet ich własne SS. I jednym z amerykańskich żołnierzy, który wylądował wiosną 1945 roku w Kwedlingburgu, był nasz dzisiejszy bohater – Porucznik Jotto Midor z małego miasteczka w Teksasie, White Wright. Midor był dość drobnej postury, ale uchodził za przystojnego i niezwykle inteligentnego bruneta. Był homoseksualistą, a w latach 30. w Ameryce było to nie za dobrze społecznie widziane, dlatego był też zmuszony przez większość życia się ukrywać. Studia ukończył w 1938 roku, a zaraz po nich przez krótki okres czasu uczył w szkole średniej historii sztuki, co na pewno mu się przydało w przyszłości. Później przeniósł się do Nowego Meksyku, gdzie dołączył do kolonii artystów. I podobno już wtedy dopuścił się takiej drobnej kradzieży na razie, farb olejnych, ale jak opowiadał później jego ówczesny kochanek na pytanie, czemu to zrobił, odpowiedział, że po prostu ich potrzebował jakby nie stwarzał w ogóle żadnego wrażenia, że to coś jest dziwnego czy nielegalnego dla niego. Kiedy w 1941 roku Stany dołączyły do II wojny światowej, Midor zaciągnął się do armii i poszedł do szkoły oficerskiej, gdzie szybko został pierwszym porucznikiem, a następnie obsadzono go na stanowisku zwiadowcy. Nie była to na pewno najłatwiejsza, ani najwdzięczniejsza rola – Zadaniem takiego zwiadowcy było wykrywanie położenia przeciwnika i ściąganie na niego alianckiego ognia. Tacy zwiadowcy byli wysoce narażeni na ataki wrogich snajperów, więc często ich życie liczyło się w tygodniach, a czasem nawet w dniach. Joe był przypisany do 87. Batalionu, który dołączył do wal przeciw Niemcom 4 dni po lądowaniu w Normandii, czyli gdzieś około 10 czerwca 1944 roku. Okazuje się, że nasz bohater miał nie tylko skłonności kleptomańskie, ale też mitomańskie. Reporter William Honan, pracujący dla New York Timesa, który napisał także książkę poświęconą Midorowi, dotarł do listów, które Joe wysłał do swojej matki. Opisuje on w nich swoje heroiczne czyny. Jak się później okazuje, żaden z jego współtowarzyszy takich sytuacji nawet nie zarejestrował. Mało tego... Podobno kiedyś ściągnął on ogień na nieistniejący czołg nazistów, przez co naraził na śmierć nie tylko siebie, ale i wszystkich naokoło. Pozycja zwiadowcy miała jednak pewne plusy. Dawała mu bowiem niesamowitą niezależność na froncie. W teorii, żeby namierzać wroga, ale w praktyce miał czas, żeby sprawdzić posiadłości i kościoły, miejscowości, w których akurat był jego oddział. I tu kolejny raz dopuścił się kradzieży. Żołnierze będący z nim w oddziale zeznali później, że nieraz wynosił z opuszczonych domów czy kościołów na przykład obrazy olejne wycięte z ram lub inne zawiniątko trzymając ciasno pod pazuchą. Kiedy Schonan spytał jednego z weteranów, czemu nigdy nie doniesie na Midora, ten odpowiedział, że tak naprawdę zjadowcy to było takie zwykłe mięso armatnie i mógł on zginąć w ciągu kilku dni, więc nie było sensu się tym zajmować. Wojna rządzi się swoimi prawami i wtedy są po prostu ważniejsze rzeczy na głowie. 87. jednostka była raptem kilka dni w Fedimburgu, kiedy do amerykańskiego oficera podszedł starszy niemiecki mężczyzna, jak się później okazało burmistrz miasta, i zaprowadził do ukrytej, opuszczonej jaskini, której niegdyś była kopalnia soli. Wejście było zabarykadowane ciężkimi drewnianymi drzwiami. W świeciły niskowatowe żarówki, więc było mrocznie i tak naprawdę mało co było widać na pierwszy rzut oka. Ale kiedy żołnierze weszli trochę bardziej w głąb, znaleźli tam 16 skrzyń z najcenniejszymi skarbami Kwedlingburga. Ujrzawszy to, Amerykanie natychmiast postawili ochronę przy wejściu. Ale oczywiście żołnierze, którzy pełnili tam służbę, wpuszczali swoich byci, rzucili okiem na kosztowności. Joe nie byłby sobą, gdyby odpuścił taką okazję i też oczywiście tam poszedł. Jeden z pilnujących powiedział później Honanowi, że widział, jak ten wchodził do jaskini co najmniej dwa razy i za każdym razem zdawał się wynosić coś pod koszulą, co następnie znikało, jak gdyby nigdy nic, pod przeciwdzieszczowym płaszczem na tyłach jego jeepa. Po jakichś trzech tygodniach oddział opuścił miejscowość i w końcu mogli tam zaglądać lokalni. I tak się stało, że pewnego dnia udał się tam jeden z mieszkańców, który był również miejscowym historykiem sztuki. To, co odkrył, przyprawiło go niemal o atak serca. Okazało się, że z 16 skrzyń cztery z nich były splądrowane. Zniknęło jakieś 12 kosztowności, w tym Ewangeliarz Mnicha Samuela zapisany złotym atramentem umieszczony w złotej oprawie ze szlachetnymi kamieniami kilka inkrustowanych krzyży i manuskrypt datowany na 1513 rok. Joe Midor miał plan prawie doskonały. Po wyniesieniu precjozów pakował je w małe pudełka i wysyłał pocztą do Teksasu do rodziców, dołączając przy tym list proszący o to, by nie otwierali oni skrzynek pod żadnym pozorem i trzymali w bezpiecznym miejscu, dopóki on nie wróci. A rodzice oczywiście robili, jak im zalecił. Mimo tego, że przez swoich kompanów został wręcz złapany na gorącym uczynku, nikt nigdy nie zgłosił tego gdzieś wyżej. Przyczyną najprawdopodobniej było to, że dla żołnierzy zabieranie rzeczy należących do znienawidzonego wroga nie było przestępstwem wartym wsadzenia kogoś do więzienia. Amerykańska armia była jednak całkowicie świadoma tego, że dochodziło w ich szeregach do kradzieży i ciężko pracowała nad tym, by złapać i ukarać złodziei. Po zakończeniu wojny, nim został jeszcze odesłany do Stanów, Joe zgłosił się, by uczyć wolontaryjnie historii sztuki amerykańskich żołnierzy, którzy zostali tymczasowo osiedleni w malowniczym Biarritz we Francji. Zajęcia były prowadzone w zarekwirowanej willi pewnego francuskiego markiza, który zajmował teraz mały pokój na parterze. Pewnego dnia Midor zdobył kopię klucza do jego pokoju, wślizgnął się, i ukradł porcelanowe i srebrne rzeczy, które, za które można było dostać około 250 dolarów. Midl zeznał później, że nie zrobił tego dla pieniędzy. Nie przyznał się do winy nawet jak go złapano na gorącym uczynku w posiadaniu tych skradzionych rzeczy. Sąd dał mu reprymendę i kazał zapłacić 600 dolarów kary. Cała ta sytuacja spłynęła po naszym bohaterze jak teraz potuje z mojego czoła. To, że dla tak mało wartościowych rzeczy ryzykował on bycie złapanym i skazanym, wskazywało ewidentnie na to, że po prostu cierpiał na kleptomanię. Podobno stwarzał także wrażenie człowieka, któremu wszystko się należy i wszystko może sobie wziąć bez pytania. W 1946 roku został zwolniony z armii. Wrócił do Teksasu, gdzie zapisał się na tamtejszy Uniwersytet Rolniczo-Mechaniczny na Wydział Architektury. Zawartam przy okazji bliższą przyjaźń ze studentem Dede Matiusem. Jak powiedział później Dede Honanowi, pewnego dnia Joe zaprosił go do siebie i ku zaskoczeniu Matiusa wyłożył na łóżko całą swoją grabieżczą kolekcję, relikwie, manuskrypty i inne dzieła. Matyusowi wyjątkowo powiedział prawdę, jak się znalazł w ich posiadaniu, ale zracjonalizował swoją decyzję, mówiąc, że tak naprawdę Niemcy były w chaosie, nie było tam żadnego panującego rządu i wcześniej czy później ktoś i tak by to ukradł, no więc właściwie czemu nie on? A dodatkowo ta część Niemiec miała trafić w ręce sowieckiej Rosji i sumienie po prostu nie dawałoby mu spokoju, gdyby zostawił te skarby na ich łaskę bądź niełaskę. Jak się później okazało, takie popisywanie się swoją kolekcją stało się dla Midora swego rodzaju rytuałem. Powtórzył to jeszcze niejednokrotnie, przy okazji opowiadając jakieś niestworzone historie, jak stał się posiadaczem tej kolekcji. Między innymi na przykład, że cudem udało mu się uciec z czołgu, który był pod ostrzałem niemieckim i uciekając szukał schronienia i przypadkiem trafił na jaskinie, gdzie po prostu wszystko leżało na tacy wręcz. Tak naprawdę uważał te rzeczy za swego rodzaju rekompensatę wojenną, bo jednak zaryzykowanie swojego życia dla dobra kraju no coś się należy. Ostatecznie Joe ukończył studia magisterskie z architektury. Podobno świetnie nadawałby się na wykładowcę i kto wie, czy nie zostałby nim, gdyby nie to, że w 1951 roku jego tata dostał udaru i matka poprosiła go, by wrócił do White Rite i przejął rodzinny sklep z narzędziami. Joe się zgodził, Wrócił do rodzinnego miasteczka, gdzie pomógł się zaopiekować chorym ojcem i przy okazji zarządzał w jego imieniu rodzinnym biznesem. Jednocześnie dość ciężkim wyzwaniem stało się dla niego ukrywanie swojej orientacji seksualnej, bo wiadomo, w małych miasteczkach mało, że każdy wiedział wszystko o wszystkich, to dodatkowo uważano, że homoseksualizm jest po prostu prostą drogą do opieki. Zaczął niestety zaglądać coraz częściej do kieliszka, bo alkohol zdawał się być jedynym sposobem, by nie zwariować i jakoś to wszystko udźwignąć. To, co warto naprawdę podkreślić, to to, że mimo nie najlepszej sytuacji finansowej jego rodziny w tamtym czasie, Joe nigdy nie próbował sprzedać swoich zobyczy. Pracownicy jego sklepu wspominali później, że przyniósł kiedyś relikty do pracy, rozłożył przed nimi na stole no i właśnie opowiadał im tą taką bajkę, jak to uciekł spod ostrzału nazistowskiego tutaj ognia. Pokazał także swoje zdobycze burmistrzowi i pierwszy raz postanowił wykorzystać je, by zwabić do siebie potencjalnego kochanka, młodego buntownika, który nie skończył nawet liceum, ale Joe byłby w nim po prostu bardzo zakochany. A tymczasem kościół w Kwedlinburgu po wojnie zgłosił amerykańskiej armii, że włamano się do skrzyń i zostało skradzionych 12 elementów z ich kolekcji. Okazało się, że armia szybko rozpoczęła śledztwo, które wytypowało Midora nawet, ale Kwedlingburg stał się częścią Rosji, dokładnie tak jak Joe przewidział, jako właśnie wschodnie Niemcy i śledztwo po prostu zostało porzucone. Nie ma co mówić. Nasz bohater był naprawdę wielkim szczęściarzem, bo nikt go nie szukał, ale może też... Dlatego, że po prostu nigdy nie próbował się wychylić i sprzedawać swojej kolekcji. Do roku 1967 życie w małomiasteczkowej, tej ciasnej, duszącej wręcz społeczności, ciągłe ukrywanie się stało się dla niego już po prostu zbyt uciążliwe. Chciał się ujawnić i w końcu być sobą. Wynajął więc apartament w Dallas, to było 95 km na południe od White Rite, gdzie zabrał ze sobą swoje skarby. Według dziennikarki Dany Rubin, pracującej dla Texas Monthly, przeszedł całkowitą transformację. Zaczął się ubierać w jaskrawe kolory, nosił jedwabne koszule, złote łańcuchy i wielkie pierścienie. Spędzał czas w barach dla gejów, farbował włosy, no i niestety bardzo dużo pił. I każdego młodego chłopaka wabił do siebie, obiecując, że pokaże im po prostu to, czego oni w życiu nie widzieli. Jednak cały czas był w takim pogotowiu w kontakcie z mamą, gdyby trzeba było jednak wrócić do, do White Trade. W 1970 roku u 50-kilkuletniego Joe wykryto białaczkę. Chemoterapia pozwoliła chwilowo zwalczyć objawy, ale pogłębił się jego alkoholizm przez to i jeszcze dodatkowo zmarła jego matka, więc naprawdę wszystko po prostu się zwaliło jemu na głowę. Biznes rodzinny popadł w długi, ale paradoksalnie Jakby już nie mając nic do stracenia, Joe zaczął prowadzić bardzo rozrzutny tryb życia, gdzie większość pieniędzy przeznaczał na zabawianie i towarzystwo młodych chłopców. Niestety kilka lat później wykryto u Joe raka prostaty, który mimo chemoterapii był już w tak zaawansowanym stadium, że przeszedł na kości. I wiedząc, że pozostało mu niewiele czasu, Joe postanowił pojawić się na zlocie swojego dawnego oddziału, który odbył się w 1979 roku, nosząc damską perukę i złoty naszyjnik. Jego były dowódca, który od zawsze za nim nie przepadał i jakby niejednokrotnie wystawiał Joe negatywne raporty, takie kondycyjne, powiedział później w wywiadzie dla wspomnianej Dany Rubin, że Midor był fizycznie innym człowiekiem. Był skurczony, blady, ale wzbudziło to w dowódcy respekt, że mimo takiego bycia zdewastowanym przez chorobę, Joe miał odwagę się pojawić i właściwie ujawnić, 1 lutego 1980 roku schorowany Joe umiera i jest pochowany koło swojej matki na cmentarzu Oak Hill w Whiteride. Po czytaniu testamentu okazuje się, że cały swój majątek zapisał on swoje siostrze Jane Cook i bratu Jackowi. I myślę, słuchajcie, właściwie nawet nie, jestem przekonana, że oni nie do końca wiedzieli w tamtym momencie, że ten majątek ich to jest taki majątek z prawdziwego zdarzenia, bo mało tego, że były to obligacje, to dodatkowo jeszcze te skarby z Kwedinburga, które wprawdzie nie były wspomniane w testamencie, ale wszystko wskazuje na to, że jego rodzeństwo przejęło je jeszcze jak jobów w hospicjum. No i teraz cała nasza historia zatacza szersze koło. Jack i Jane nie podzielali miłości swojego brata do tego typu dzieł. Tym bardziej, że pomyśleli, że jeżeli to sprzedadzą, to pewnie mogą trochę na tym zarobić. Podobno wystawili Ewangeliarz Samuela, no właśnie ten taki, który był napisany złotym atramentem, i jeszcze kilka innych rzeczy na wyprzedaży garażowej, zaraz po śmierci ich brata. No ale jakoś żaden z kupców się wtedy nie zainteresował. Chcąc usilnie sprzedać, zabrali Precjoza do kilku antykwariuszy, którzy zaskoczeni tym, co widzą, nie potrafili wprawdzie wycenić tego, ale mówili rodzeństwu, że na pewno mają coś bardzo cennego i bardzo rzadkiego. Podobno rzeczoznawca z Dallas powiedział im w 1983 roku, że cała kolekcja jest warta miliony. I wcześniej, słuchajcie, nie byli oni świadomi na pewno tego, że jest to niezgodne do końca z prawem, że może te skarby nie były przez ich brata zdobyte w jakiś legalny sposób, to od tego momentu jakby to, że mogą zarobić, przesłoniło im wszystko. Po wielu bezskutecznych próbach, w końcu dzięki pomocy prawnika, podobno człowieka bez skrupułów, Jacka Torijana, Midrosowie podjęli próbę anonimowej sprzedaży Ewangeliarza św. Samuela, marszandom w Europie. Prawnik rodzeństwa otworzył w Szwajcarii konto i wynajął dwie skrzynki depozytowe. Potem zaczął wysyłać listy i zdjęcia manuskryptów do rozmaitych muzeów i handlarzy dziełami sztuki, oferując sprzedaż. We współpracy ze szwajcarskim ekspertem od średniowiecznych manuskryptów, Jacques'em Quentinem, zorganizował sprzedaż ewangeliarza bawarskiemu handlarzowi książek który w 1990 roku przyleciał nawet specjalnie do Stanów, by po prostu przebadać te książki i jeszcze potwierdzić ich autentyczność. W końcu, w kwietniu 1990 roku, manuskrypty zostały nabyte przez sekretarza generalny niemieckiej Fundacji Dóbr Kultury z Berlina Zachodniego. Midorsowie dostali za nie 3 miliony dolarów. Zdecydowanie więcej, myślę, niż kiedykolwiek mogliby uzyskać na jakiejś wyprzedaży garażowej chociaż podobno całość mogła być warta nawet 250 milionów dolarów. Wieść o tym, że Ewangelia Samuela istnieje i gdzieś został odnaleziony, rozeszła się bardzo szybko w kręgach historyków sztuki, koneserów i marszandów. Do tej pory uważano bowiem, że pewnie został zniszczony w trakcie wojny. Teraz sprawą zainteresował się już sam rząd niemiecki, chcąc dowiedzieć się, kto sprzedaje ich narodowe skarby i co jeszcze przetrwało ze zbiorów Wedniburga. I tu do akcji wkracza niemiecki Sherlock Holmes świata sztuki, Willy Corte, prawnik specjalizujący się w odzyskiwaniu zaginionych artefaktów. Nawiązał on współpracę ze znanym nam już dziennikarzem Timesa, Williamem Honanem, i panowie wspólnie rozpoczęli śledztwo, które ostatecznie doprowadziło ich do White Rite i właśnie rodzeństwa Midor. No i niestety Jane i Jack nie mieli tyle szczęścia, co ich brat. Bo kiedy niemiecki rząd dowiedział się, kto trzyma ich skarby, wytoczył natychmiast im proces w celu odzyskania skradzionych dzieł. Cała kolekcja została przeniesiona na ten czas do Muzeum Sztuki w Dallas, a rodzeństwo dostało sądowy zakaz sprzedaży. Jednak okazało się, że dla rządu niemieckiego jest niemożliwe udowodnienie Midorom zbrodni, która wydarzyła się 45 lat wcześniej. No i po prostu musieli pójść na ugodę, odkupili całą kolekcję za 2 750 tysięcy dolarów i w 1992 roku ostatecznie po podpisaniu umowy skarby wróciły na swoje miejsce. No ale jednak nie jest to koniec historii, bo pech po prostu zaczął się ciągnąć za rodzeństwem. W 1996 roku rząd amerykański postanowił oskarżyć ich i ich prawnika, że próbowali oni sprzedać po prostu przedmioty pochodzące z kradzieży. Z takie oskarżenia mogli oni trafić do więzienia nawet na 10 lat. Dwa lata później jednak Sąd Federalny z Herman zdecydował się, że akt oskarżenia musi oddalić, ponieważ rząd zbierał zbyt długo dowody przeciw oskarżonym. No i mogłoby się wydawać, że ta ich gehenna już dobiega końca. No, ale nie. Bo jest ktoś, kto nigdy nie śpi, tylko czeka na taką okazję, żeby po prostu dowalić leżącemu. Nie wiem, czy się domyślacie. Urząd skarbowy. Tak, właśnie doczepił się po prostu do Midorów, że nie zapłacili oni podatku za rzeczy, które otrzymali w testamencie od Joe. I żądali 10 milionów dolarów. 80-letni Jack i 12 lat młodsza od niego Jane po prostu stanęli przed groźbą bankructwa. Ale w końcu w 2000 roku udało im się jakąś ugodę nawiązać z urzędnikami. Do dziś jest to po prostu owiane wielką tajemnicą, jak im się to udało zrobić, ale zapłacili zadziwiająco niską kwotę 135 tysięcy dolarów. Niestety nie cieszyli się oni długo ze swojego zwycięstwa, bo zmarli obydwoje w 2003 roku, jedno kilka miesięcy po drugim, a skarby Kwedlinburga Wróciły na swoje miejsce po 50 latach nieobecności no i teraz turyści mogą je podziwiać, tak samo jak to kiedyś robił Joe. I dobrnęliśmy wspólnie do końca kolejnej historii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja tradycyjnie życzę Wam już wszystkiego dobrego i do usłyszenia za miesiąc. Trzymajcie się, pa!